0: Mantivemos a série de mensagens que deu-se início em janeiro, falando sobre servir. Servir a Deus, servir a igreja local, de ser, como o título da série diz, ser amor. Amor, ele, a melhor maneira de se ilustrar o amor é através da, da nossa prática, através do nosso serviço através das nossas ações. E queríamos, então, pensamos que seria oportuno revisitar os textos bíblicos que nos incentivam, nos encorajam, e inclusive alguns deles até imperativos mesmo, que exortam para que nós não, nos deix não deixemos de usar os nossos dons, os nossos talentos para servir a Igreja de Cristo. E aqui vale já uma forma, fala de que servir a igreja não necessariamente é servir dentro da comunidade, dentro do, do domingo, mas servir a igreja tem muitas, é, muitas oportunidades, inclusive fora dela, servindo a ministérios que atendem pessoas em momentos difíceis, como a ministérios como capelania, ministérios de assistência social que muitas vezes eles extrapolam a, o serviço interno na igreja. Eu quero hoje falar mais uma vez sobre os dons e trazer uma palavra mais é, dedicada à descrição de alguns dons. Por isso, quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos. É uma carta, carta de Paulo à igreja em Roma. Nós a chamamos, então, essa carta de... Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 8. Romanos, capítulo 12, verso 1 a 8. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um, só tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o a use -o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Oremos, Senhor, dá-nos também aqui entendimento, Pai da Tua Palavra, que o Teu Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos também, Senhor, não só entender, mas aplicar a Tua Palavra às nossas vidas, e também, Senhor, desta maneira também podemos ser usados por Ti para a edificação da Tua Igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu usei esse mesmo texto para... É, trazer a mensagem, eu vou diminuir a introdução e vou mais, mais rápido pelos primeiros pontos para que a gente consiga ter um tempo de mais qualidade para falar um pouco mais sobre os dons. Mas para que a gente não caia direto nos dons sem entender o contexto, é importante a gente perceber que a carta de Paulo aos Romanos ela é dividida em duas partes. Uma primeira parte são os primeiros 11 capítulos, onde Paulo ele traz todas as iniciativas de Deus para trazermos para o seu reino, para sermos acolhidos à família de Deus. E a partir do capítulo 12 em diante, o que nós temos é uma carta que agora exorta os filhos de Deus salvos em Cristo Jesus a praticarem essa fé. Então, é por isso que ele diz lá, que Rogo, ele começa o versículo 1 do capítulo 12, dizendo, portanto, então, depois de tudo que Deus fez e todas as iniciativas que já foram apresentadas nesses primeiros 11 capítulos, agora é a hora de nós tomarmos a iniciativa. Até agora, foi o nosso Pai, nosso Deus Pai, que interveio. Não fomos nós, mas foi Deus não foi porque eu merecia, mas foi pela graça dele. E agora, por, depois de tudo isso, então ele diz, por isso ele começa com essa sentença de conclusão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Numa linguagem mais coloquial, a ideia desse primeiro versículo é depois de tudo que Deus fez por nós, não há nada mais lógico a fazer do que se entregar a Deus. Depois de tudo que Deus entregou, entregando seu filho Jesus na cruz, não tem nada mais que nós possamos fazer a não ser também nos entregar. Mas ele faz um apelo para a nossa razão. Ele não faz um apelo emocional. Muitas vezes a gente toma algumas decisões por emoção. Esses dias conversando com o Rubens Reis, que trabalha com a venda de carros, e ele conversando com ele, ele falou assim, Fábio, o pessoal compra carro na emoção, ele falou exatamente isso, compramos carro na emoção, e muitas decisões importantes que a gente faz, a gente faz na emoção, e depois a gente às vezes até se arrepende delas. Mas nesse caso, Paulo está querendo nos dizer, olha, pensa comigo, avalia, raciocina, se tudo isso aqui foi o que Deus fez, então, para que a gente continuar insistindo em fazer de um, de um jeito diferente? E o verso 2, então, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto desse segundo versículo, porque ele fala que nós precisamos ah, tomar cuidado para não se amoldar, para não começarmos a sermos influenciados pela cultura que existe no nosso mundo, mas que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, a partir de tudo que foi falado até aqui, eu preciso agora repensar a minha própria vida. Existe, então, de Paulo, uma, um, um desejo que nós mudemos a nossa mentalidade, que nós comecemos a pensar como filhos de Deus, e não mais como escravos do pecado. É claro que nós continuamos sendo tentados. A nossa carne ainda é uma carne humana, sensível ao pecado. Mas por isso nós precisamos estarmos é, atentos, precisamos ter ah, uma mudança na nossa mentalidade para não sermos tomados pela emoção. E nesse sentido, Paulo, então, a partir do verso 3, ele começa a propor algumas mudanças de mentalidade que nós precisamos entender agora nessa nova dinâmica que nós vivemos. O verso 3, então, Paulo agora diz o seguinte, Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que, que Paulo está querendo nos dizer? Então, o primeiro exercício que nós precisamos ter dessa mudança de mentalidade tem a ver, olha, pense de si mesmo de maneira moderada. Ninguém aqui... É, temos que tomar cuidado com uma, uma, um entendimento, às vezes assim, ah, mas eu sou, eu vim aqui, eu sou não sei do que, eu vim não sei de onde, meus pais, minha família, tudo estruturado, ai, coitadinho de mim, ó, oh, pobre de mim, calma. Aqui não tem mais coitadinho, todos agora são filhos de Deus. Não importa o pecado, não importa os traumas, não importa a sua história, a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nos foi trazido a bênção de fazermos parte da herança de Deus, somos filhos de Deus, e não tem um filho mais importante que o outro, todos somos importantes. Ao mesmo tempo, é preciso também entender que não é porque alguns, até por ter o entendimento da palavra, de estarem mais tempo na igreja, de poder já ter uma consciência de como Deus é, o usa através da manifestação dos dons do espírito achar que eles são pessoas mais importantes. Pessoas que subentende-se que precisam ser ah, tratadas de maneira diferente. Pela manhã, inclusive, citei ah, uma cultura muito popular no Brasil, que é ah, isso, ela também influencia muitas vezes a igreja, que é o coronel, coronelismo, que é a, aqueles coronéis que existem dentro das igrejas, que se acham mais importantes, porque foram eles que ajudaram a fundar a igreja e que deram o nome. Né? Então, volta e meia, aparece algumas pessoas assim, que eu, eu fui pastor numa igreja que chegou uma família e falou assim, o pastor da, eu era só um pastor de jovens, mas chegou o pastor titular e falou assim, olha, nós queremos constru ajudar a construir esse prédio com um, uma única é, condição, que coloque o nome da minha mãe no prédio. Aí o pastor falou, olha, eu fico feliz pela generosidade, mas a gente não tem o costume aqui de dar nome para os prédios, e isso nós não vamos fazer. Então, se essa é uma condição, a gente abre mão, fica em paz, aí Deus proverá. E, às vezes, a gente, dentro da igreja, a gente começa a achar que alguns são mais importantes que outros, que alguns precisam ser tratamento diferente um do outro, e, na verdade, todos nós somos servos todos nós somos chamados para servir. O pastor Rodrigo já trouxe uma palavra aqui, falando sobre o, a, o episódio em que Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Se tinha uma pessoa que não precisava lavar o pé de ninguém, era Jesus. E ele tomou a iniciativa, tirou sua túnica, se ajoelhou e pegou no pé daqueles homens lá, que não deviam ser uns pés bonitos, né? E lavou o pé de cada um deles. É, esse é o nosso papel. Por isso, essa é a primeira mudança de mentalidade. Tenha cada um de conceito de si, não tenha um, um conceito de si mais elevado. Ao contrário, mas um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que lhe concedeu. A partir do verso 4, ele também propõe uma segunda mudança de mentalidade, que é que nós possamos entender que agora nós não somos um, mas somos um corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós já falamos numa outra mensagem também dessa série, sobre 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo ele usa essa ilustração, essa metáfora para definir e ilustrar a, o como, é, como é uma igreja a partir da comparação com o corpo humano. E Paulo, o mesmo Paulo, também agora diz isso para a igreja que se encontra em Roma. A diferença é que Paulo nunca visitou essa igreja. Paulo ele vai conhecer essa igreja depois, depois de preso, ele vai ficar Esperando julgamento em Roma, mas quando ele escreve essa carta, ele ainda não tinha ido a Roma. E quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele já, inclusive, foi pastor daquela igreja, ele conhecia aquela igreja. Então, a 1 Coríntios, às vezes, tem algumas notas mais assim detalhadas, porque Paulo, ele entendia ali, ele sabia quem, quem eram aquelas pessoas, e tinha uma, uma compreensão maior, até mesmo da dinâmica da igreja. Mas ele não deixa de destacar que nós precisamos entender essa que nós somos parte de um corpo e que não temos a mesma função, mas que somos todos ligados a esse corpo. A partir, então, do verso 6, Paulo, então, agora, destaca aquilo que nós chamamos dos dons espirituais. e Então, no verso 6, ele diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele começa com a expressão, temos diferentes dons. Os comentaristas não chegam a um número exato, mas nós podemos afirmar que a Bíblia apresenta pelo menos 21 tipos de dons diferentes. Alguns são muito parecidos, alguns se sobrepõem, mas há uma certa clareza que a Bíblia nos descreve pelo menos... 21 dons. E esses dons, eles são descritos no Novo Testamento. Essa compreensão sobre a manifestação do Espírito Santo sobre nós é uma realidade que nós temos a partir da manifestação da igreja. Então, nós vamos olhar para os textos do Novo Testamento e o que cada apóstolo começa a escrever tem muito a ver com aquilo que eles estão vendo, aquilo que estava acontecendo. Há pelo menos cinco listas onde são descritos os dons. A primeira lista é essa que nós estamos lendo, em Romanos capítulo 12. A segunda lista, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Já lemos essa essa lista ah, em outra sermão, mas para a gente poder aqui falar sobre todos os dons, vale a pena voltar para o capítulo 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro pela fé, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de Espíritos, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. A primeira lista que nós lemos em Romanos havia somente sete. Aqui, Paulo, ele descreve mais alguns outros com destaque para o poder para operar milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons que são manifestações do espírito sobre a vida de cada pessoa. Ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios, mas lá no verso 28... Há aquilo que nós falamos como a terceira lista, onde aparece mais alguns dons. No capítulo 12, versículo 28, diz assim, Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam em diversas línguas. Interessante a gente perceber que parece aqui que Paulo, ele primeiro faz uma, uma lista no final do capítulo propondo alguns títulos. Apóstolos, em primeiro lugar, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Mas nós não podemos ler isso de maneira equivocada. Não está se falando de títulos, está se falando de papéis. Pessoas com o um dom do, de apóstolo, pessoas com o um dom de profecia, pessoas com dons de mestre, de ensino. Nós que vivemos dois mil anos depois da, da igreja primitiva, ah, houve muita construção de cultura cristã, de governo de igreja, de ofícios, e alguns nomes, algumas funções, alguns papéis se tornaram títulos. Como, muitas vezes, eu mesmo sou identificado como pastor Fábio. É me dado um título, na própria Convenção Batista Brasileira, ela entende que existem dois, dois nomes que, são de que descrevem os oficiais da igreja, pastores e diáconos. Mas isso é uma convenção moderna. Isso não é o entendimento do Novo Testamento. Então, aqui nós precisamos perceber que nós estamos falando de manifestação do Espírito, e alguns deus que manifeste o Espírito Santo e essa pessoa tem um papel de apóstolo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa é a terceira lista. A quarta lista, então, está em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 11, que vai também falar sobre esses, essas pessoas que têm o dom para apóstolos, evangelistas, mestres, diz assim o verso 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e eu gosto de ler o, o 12, o versículo 12 que diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, então, aqui vale a pena uma pausa e a gente, então, propor, entender um pouco mais o que significa, então, esse dom de apóstolo. Primeiro, nós entendemos que apóstolos foram aqueles homens que caminharam com Jesus, que testemunharam a sua crucificação, a sua ressurreição. Nós temos o entendimento que estes são aqueles que a palavra de Deus designa como apóstolos. Há um apóstolo fora do seu tempo que ele mesmo diz que é o apóstolo Paulo. Paulo não era ali um contemporâneo dos discípulos, ele vem a se converter posteriormente, mas a própria palavra de Deus afirma que ele teve uma revelação do Cristo é, ressuscitado. Quando ele estava no caminho de Damasco, ele teve uma visão e ele pergunta, quem és tu? Né? Porque falava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pessoa que fez a pergunta para ele, falou, sou, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Então nós entendemos que Paulo teve essa visão de Cristo. E ele cumpre com um papel a, apostólico. Porque qual é a função? Quando você fala que alguém tem o dom de apóstolo, ele, é, os apóstolos são aqueles homens, são pioneiros, são aqueles que deixam a, aquela zona de conforto e vão, a, de alguma maneira, edificar a igreja, vão desenvolver a igreja, vão ensinar, porque eles têm todo um, um background, assim, de, eles, eles foram as testemunhas oculares, eles viram Jesus, eles caminharam com Jesus, eles tinham uma autoridade dada por Deus. E nós entendemos que esses homens, a eles cabe o título, inclusive, de apóstolos. Isso não significa que nos nossos dias não tenham apóstolos. Porque nós também temos que reconhecer que muitas vezes Deus também destaca outras pessoas com esse papel de apostolado. Geralmente são homens que começam um movimento cristão, muitas vezes sem ser uma denominação, mas que mais, futuramente essa, essa, esse movimento ele, na sua estruturação acaba se tornando até uma denominação, se torna uma estrutura eclesiástica. Mas nunca foi a intenção desses homens, a intenção deles era iniciar esse trabalho, por isso Deus chama alguns para apóstolos como também chama outros para profetas, e eu vou falar daqui a pouco sobre os profetas, e chama outros para evangelistas, ou que são impulsionados pelo Espírito Santo para compartilhar o evangelho. E a gente percebe que existem pessoas que são né, muito, é, têm uma instrumentalidade muito fácil e compartilham o evangelho de uma maneira muito fácil e dinâmica e também existem aqueles que são designados para serem pastores e mestres. Aqui há uma certa é, discussão se o texto está falando de pessoas que são pastores e mestres ao mesmo tempo, ou se é, é pastores e somente mestres. Então, aqui, se, ah, se você for olhar os comentários, você vai ter as duas interpretações. Nós entendemos que, de alguma maneira, é, pastores e mestres, é, está falando de uma só pessoa, que tem esse papel de pastorear, de cuidar, mas também de ensinar. E olha que isso, na verdade, são papéis fundamentais para a edificação da igreja, porque ele diz que no verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Na nossa, vamos usar essa palavra, evolução de ser igreja, nós resumimos esses papéis num só oficial, que nós chamamos de pastor. E é muito comum a gente encontrar, então, nas igrejas, aquele que é o pastor, por título, ele é oficial da igreja, e espera-se dele que ele tenha o papel de apóstolo, de evangelista, de profeta, de mestre. E isso não vai acontecer porque a própria palavra de Deus diz que Deus dá os dons conforme o seu querer e que não são não são todos não são iguais então quando nós somos uma igreja local que tem uma certa musculatura é importante pensar de ter na liderança dos oficiais da igreja pastores que tenham papéis funções dadas por Deus dons do apostolado dons do evangelismo dons de profetas de pastores e mestres porque isso vai abençoar a Igreja a Igreja vai ser mais edificada porque esses papéis eles são importantes para preparar os santos para preparar os membros da Igreja para a obra ou seja não é para que os membros da Igreja fiquem mais cheios mas que eles fiquem melhores obreiros, para que eles também façam parte da obra do Senhor. O papel, muitas vezes, desses líderes da igreja é um papel muito de treinar, capacitar a igreja para servir. Isso é o que Efésios nos aponta. E, por último, há uma última lista, que é a lista que está em 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 4, perdão, agora não é mais nenhuma lista escrita por Paulo, mas é uma breve, um breve resumo escrito pelo apóstolo Pedro. Pedro, capítulo 4, que diz assim, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que todas as, em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Pedro também tinha o dom da praticidade, do resumo. Então ele disse o seguinte, ó oh, gente, o negócio é o seguinte, tem aqueles que falam e tem aqueles que fazem. Precisa ter os dois, precisa ter aquele que faz e aquele que fala. O que fala, transmite a palavra como os que transmitissem né, a própria voz de Deus. E quem serve, quem faz, faz na força do próprio Deus. Pronto, e acabou. É, então, nós vamos ver que estas listas, elas trazem um, um inventário de pelo menos 21 dons diferentes. E, não pode, e a gente não pode achar que só o que está aqui Somos dons. Nós precisamos entender, eu já falei sobre isso numa outra mensagem, que isso é, são listas representativas e não exaustivas. Se nós fôssemos pensar nos nossos dias, existem pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para cantar, para compor músicas. E nós vamos dizer que essas pessoas não são usadas por Deus? A Bíblia não fala que tem que o dom do cantar, o dom de compor, mas tem horas que a gente está ouvindo algo que a gente fala assim, isso aqui é inspirado por Deus, isso aqui vem de Deus. Tem muita coisa porcaria também, é verdade. Mas tem, sabe, tem aquilo que a gente... Como também a gente precisa entender que ao longo da história, estes dons, eles se contextualizam. Quem, por exemplo, tem o dom do ensino, Existem diferentes manifestações desse dom do ensino. Tem algumas pessoas que têm uma manifestação do dom de do ensino para crianças. Outros têm uma manifestação do dom do ensino para adolescentes. E nós precisamos entender que existem essas contextualizações nos nossos dias, como provavelmente Deus também usa através do seu Espírito as pessoas hoje para comunicar o evangelho de maneiras até tecnológicas, de maneiras que a igreja é edificada, não só pela fala, mas até pela produção de material, produção de recursos digitais, de tecnologia. Então, nós não podemos imaginar ah, que tudo que nós temos é somente isso, há, há uma dinâmica muito maior. Então essa não é uma lista exaustiva e sim uma lista representativa. E outra coisa importante que a gente precisa entender, que estes dons se manifestam de maneiras diferentes de igreja em igreja. Lembra quando eu falei lá de 1 Coríntios, quando Paulo fala, ele fala até lá do dom de línguas, fala do dom de cura, porque eram dons que se manifestavam na igreja em Corinto. Mas em outra igreja, quando ele está falando lá com o pessoal de Efésios, ele nem cita isso, porque provavelmente lá tinha uma outra dinâmica, as coisas funcionavam de um jeito diferente. Isso significa o quê? Que igrejas são diferentes umas das outras. Assim como as pessoas são diferentes, a contribuição de cada pessoa dentro da sua igreja varia e faz com que a igreja também sejam diferentes. E isso é fato. Você que está mais tempo na igreja, você sabe que tem algumas igrejas que elas têm uma vocação, têm uma, um dom especial e elas atendem a certas né, dinâmicas necessárias para a edificação do corpo de Cristo. E existem outras igrejas que são mais fortes em outras áreas. E a gente começa a entender que as igrejas elas são diferentes. Então também essa tentativa de achar igrejas iguais não vai acontecer. Se as pessoas são diferentes, exerce os seus dons a partir das suas dos seus talentos, das suas experiências, da sua do, da sua paixão, isso também acaba sendo manifestado de uma maneira coletiva através da igreja. Então nós, a primeira igreja, vamos ter uma maneira, um jeito de ser igreja, onde os a manifestação dos dons acontece. Isso não significa, e aí de novo vale a pena a gente olhar para aquilo que Paulo fala, não tenhamos por causa disso uma medida, né, um entendimento elevado, dizendo, ó, oh, então porque nós somos assim e nós somos os melhores. Não, nós somos o que somos, porque é assim pela graça de Deus. Reconhecendo os nossos limites, reconhecendo as nossas capacidades, mas também reconhecendo as nossas fraquezas. E entendendo que a manifestação dos dons na nossa igreja local é parte da manifestação da igreja universal. A gente tem sempre que entender essa dinâmica. Igreja local, igreja universal, que é a igreja que reúne todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Porque quando chegar lá na eternidade, no Novos Céus e na Nova Terra, não vai ter... Divisão dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleianos, dos metodistas. Né? É tudo um povo só. Nem casamento vai ter. E é bom também que a gente deixe isso, porque tem uma brigaiada às vezes. Né? Quando chegar lá no céu, somos um só corpo. Não tem marido e mulher, não tem batista nem presbiteriano, nem pentecostal. Vão ser todos filhos e filhas. De Deus, salvos em Cristo Jesus, amém? Falado isso, é bom também a gente então voltar para a primeira lista lá de Romanos capítulo 12, quando Paulo traz essa lista, a primeira dom que Paulo descreve, ele fala sobre o dom de profetizar, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, e eu quero gastar um tempo a mais aqui para falar agora desse dom da profecia, porque é um dom polêmico nos nossos dias, há uma, né, uma grande, quem está mais tempo em igreja e tem experiência com outras igrejas, sempre existe aquilo que a gente conhece como, ah, ó tem uma profecia, uma mulher, uma irmã uma profeta ou um profeta que tem uma palavra e muitas vezes existe povo que vai atrás disso, que precisa de alguma coisa, uma revelação. Está certo, está errado. Vamos olhar para que como a palavra de Deus nos apresenta a, o dom da profecia. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o que é um profeta? Profeta o que nós temos é o papel que alguns homens tinham no Velho Testamento. E qual era o papel, a função do profeta no Velho Testamento? Ele era aquele que trazia a palavra em nome de Deus. E aí nós vamos ter, se você olhar, quase que metade da, do Velho Testamento são palavras trazidas por profetas. Isaías, Jeremias, Obadias, Joel, Amós. O que são esses essas pessoas, profetas. Deus revelava a sua palavra e eles traziam essa palavra para o povo. No Novo Testamento, são os apóstolos os sucessores dos profetas no Novo Testamento. Porque foi a partir dos apóstolos que Deus falava e eles traziam, então, essa palavra para a igreja. Tanto é que nós não temos... Nenhum livro do Novo Testamento escrito por profetas. Nós temos livros do Novo Testamento escrito por apóstolos. Mesmo Apocalipse, que é um livro profético no seu conteúdo, porque ele traz revelações do que está para acontecer, não foi escrito por um profeta, mas foi escrito pelo apóstolo João. Então isso é, é importante. No Novo Testamento são os apóstolos os sucessores do profeta no Antigo Testamento. Os profetas, mas o fato é que existia profeta no Novo Testamento. Abra sua Bíblia lá, vamos ver juntos, oh, rapidamente. Vai em Atos, onde nós temos a descrição da igreja primitiva. Atos capítulo 11. Existe um profeta no, na igreja primitiva, tem até o nome dele, chama Agabo. E ele aparece duas vezes em Atos um nome aí para você pensar, né? Dá para um, Dá para um pet, bichinho de pelúcia, Ágabo. Profeta. Ágabo, ó, versículo capítulo 11, verso 27. Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles Ágabo levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reino de Cláudio. O que Ágabo fez? Ele previu que ia ter um acontecimento, que ia ter fome, e que a igreja precisava se preparar, inclusive doando e sustentando a igreja lá na Judeia. Então depois eles até resolvem que na Antioquia eles levam né, ajuda para Jerusalém. Olha, um outro lugar em que Ágabo aparece de novo, então é no capítulo 21 de Atos, capítulo 21 de Atos, o verso 10, 10 e 11. Atos 21, 10 e 11. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando em suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. De novo, o mesmo profeta prevê um acontecimento futuro. O que nós precisamos perceber é que só existe na narrativa da igreja primitiva esses dois acontecimentos com o mesmo profeta. E o que às vezes a gente vê, dois mil anos depois, é que tem muitas pessoas, de alguma maneira, fazendo a mesma coisa hoje. Encontrando irmãozinhos e irmãzinhas dizendo assim, olha, Deus me revelou que se você não tomar cuidado, se você não fizer isso, fizer aquilo, coisa vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós precisamos entender que o que alguns comentaristas dizem é que isso foi uma exceção. É um papel excepcional dado aos profetas no, no Novo Testamento, mas não é a regra, é uma exceção. Então isso significa que pode ser que sim, pode ser que em algum momento exista alguém com o um dom de profecia e que. Mas não é uma coisa que é comum isso deve ser tratado como uma exceção, como milagres, por isso que eles chamam milagres, porque se acontecesse o tempo todo não ia ser milagre, mas tem horas que a gente precisa do milagre, e clama pelo milagre, como também em alguns momentos Deus, ele abre a porta do céu e ele traz uma palavra através de um profeta que vai de alguma maneira trazer direção para a igreja, mas a gente não pode ficar esperando isso como uma regra, porque nós também vamos ver que Paulo, principalmente lá na igreja em Corinto, ele trabalha essa, esse assunto dos profetas, porque lá também estava dando uma confusão com esse negócio aí de dons de profecias. E olha o que ele fala. Primeiro, vamos só olhar outros dois profetas que são também citados é, no Novo Testamento, ainda no livro de Atos. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 32. Atos capítulo 15, verso 32, diz assim, ó, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Vou ler de novo. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Guarda essas duas palavras, encorajaram e fortaleceram. Esses profetas, eles não trouxeram uma revelação de algo que ia acontecer. O que eles fizeram, eles encorajaram e eles fortaleceram. Então, com essa informação, vamos lá para a primeira Coríntios, onde Paulo traz uma palavra de direção, 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo traz uma palavra de direção para aqueles que exercem o dom de profecia. E o primeiro versículo do capítulo 14, versículo 3, que eu quero ler é 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz assim, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento, e consolação dos homens. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Vamos olhar mais o versículo 31 do mesmo capítulo. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. E aí o versículo 31. Pois vocês todos podem profetizar... Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. A partir desse texto, nós podemos entender que o papel principal de quem exerce o dom de profecia é edificar, exortar, que significa encorajar e consolar. Nós hoje, eu entendo que a gente às vezes pensa que aquele que tem o dom de profecia é aquele que vai trazer uma revelação lá, que nunca, nunca foi falada, e que vai falar e vai trazer um negócio que... Não. Os verdadeiros profetas, aqueles que hoje são usados por Deus, através do dom da profecia, uma, a função deles é edificar, encorajar, consolar. E isso faz sentido, porque uma coisa que a gente precisa entender, que o profeta, diferentemente do mestre, quem tem o dom do ensino, o profeta, ele fala mediante o impulso do Espírito Santo. O que eu estou fazendo aqui agora, eu estou exercendo um papel do mestre, porque eu estudei, eu fui atrás, peguei os versículos, olhei, eu compus, e, tô, e tem uma coisa aqui, toda... Descrita, de então eu pensei em aquilo que vocês vão pensar, nas perguntas que vocês iam fazer, nas dúvidas que vocês iam ter, e eu estou tentando aqui né, ocupar todas as brechas, isso é o mestre. Mas em alguns momentos, então o que, que o mestre é? O mestre ele se prepara de antemão para falar, ele estuda, ele pesquisa e ele fala o que está na palavra. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu estou aqui sentado na última música, eu estou orando falando, Senhor, dá-me o dom da profecia, porque o que eu tinha que estudar, eu estudei. Mas se tem alguma coisa que eu não estudei, que eu devia estar, compartilhar, que eu consiga compartilhar. E fato acontece, eu tenho essa experiência. Muitas vezes eu estou falando alguma coisa que eu falei, porque, nossa, esse negócio é mesmo, faz sentido. Mas é aquele impulso, que o Espírito Santo dá, e você não preparou, você não pensou, mas de repente aquilo vem, faz sentido, encaixa, e encontra também sentido no seu coração. Então o profeta, ele fala de mediante esse impulso. Agora, o que é a ideia aqui, se nós voltarmos lá para o capítulo 12 de Romanos? Como é que Paulo diz que o profeta precisa fazer então? Voltar lá, Romanos 12. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O que, que Paulo quer dizer com isso? O profeta deve profetizar na medida da sua fé, ou seja, precisa estar, de alguma maneira, coerente com o conjunto de verdades da nossa fé, que é a doutrina do Evangelho. Aqui, fé não é a minha fé, mas é a fé institucional, aquilo que nós cremos. Então, mesmo que seja algo que é falado por impulso do Espírito Santo, não foi preparado, não foi olhado nas Escrituras, mas precisa estar coerente, não pode ser algo que não faz parte daquilo que a gente já sabe. E quando a gente diz que o papel do profeta é edificar, exortar e consolar, é muito desses momentos que a gente tem espontâneos, que a gente encontra com pessoas. Por exemplo, no momento de luto. Você chega para a pessoa e você quer falar alguma coisa de Deus para aquela pessoa. Mas você não abre a Bíblia e fala assim, preciosa é a morte dos seus santos, e explica o que significa isso, por que, que Deus então acha precioso a morte, então por que não deixou viver, isso aí. deixa o mestre explicar isso. Mas quando você chega para alguém e você fala alguma coisa que você sente no seu coração de Deus para aquela pessoa, você encoraja, você consola. De alguma maneira isso é um profeta. Um profeta, ele fala da parte de Deus, edificando, exortando e consolando. Agora, para a gente fazer isso, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa, a gente precisa estar se alimentando, porque também chega a hora também que a gente precisa falar alguma coisa e... dar aquela né, empatada. Está quente hoje, né? vai chover amanhã. Então, pra, isso é algo que é sobrenatural o profeta deve profetizar na medida da sua fé, ou seja, que seja coerente com o conjunto de verdades. A profecia, aquilo que você fala, ela deve ser análoga, ela deve ser coerente à mesma doutrina dos evangelhos dos apóstolos. E aí, como a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 14, devem ser examinados de conformidade com as escrituras. Então, isso é uma, um alerta. Às vezes a gente ouve alguma coisa, mas aquilo que foi profetizado, Faz sentido? É coerente? Nós encontramos lugar nas escrituras? Nunca será algo sem controle, mas é algo coerente e alinhado com a palavra de Deus. Então eu já respondi também isso, né? Onde está esse dom hoje na nossa igreja? Ao longo do tempo, esse ofício, esse esse dom, ele foi acoplado ao ofício pastoral. Então, que nem eu falei assim, a, principalmente igrejas tradicionais históricas, entende-se assim: ó, o pastor é o profeta, ele fala da parte de Deus. Então, quando ele ensina, ele também profetiza. Mas a gente também não pode achar que isso é a regra, porque cada um de nós pode ser um pequeno profeta. Em locais, em momentos especiais, que na nossa intimidade com Deus e sob a ação do Espírito Santo, a gente tem condição de falar sobre algo que vai edificar, encorajar as pessoas. Como um profeta, como esse dom que Deus, então, chama, que Paulo chama, que é o dom de profetizar. Use na proporção da sua fé. E ele continua, né se o seu dom é servir, sirva. Servir aqui é a palavra diaconia, que nós conhecemos muito bem. E ao longo do tempo também nós transformamos a pessoas num ofício do diácono. Mas o fato é que todos são chamados a servir. Quem serve é um diácono, ao pé da letra. Mas cada um também vai servir conforme a... Aquilo que sabe fazer, que tem talento, tem paixão. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Já falamos sobre ensino. Se é dar ânimo, assim faz. O que, que é esse dar ânimo? É o encorajamento. É aquelas pessoas que estão sempre dispostas a estar com alguém a sentir a dor da outra e caminhar junto. São mais empáticos. Mas são empáticos não porque são, mas porque o Espírito os leva a essa empatia. Que contribui... Ah, se é contribuir, que contribua generosamente. Aqui tem um detalhe. é O único lugar onde, onde se é descrito o dom de contribuição é aqui em Romanos. Isso também é bom a gente alertar que todos nós somos chamados a contribuir. Todos nós somos mordomos, dispenseiros, como diz nas versões antigas, dos recursos que nos é dado e nós precisamos dar conta desse recurso e prestar conta ao Senhor. Mas o fato é que algumas pessoas, Deus derrama o seu espírito de uma maneira generosa e estas pessoas elas são movidas a contribuir e atender algumas demandas especiais que outros não são capazes. E isso tem muito a ver, às vezes, até com a, os recursos que essa pessoa tem. Deus abençoe essas pessoas crentes em Cristo Jesus com tantos recursos, que não é para ela comprar casa em Palm Beach, e, né, e carros elétricos, mansões, mas é que é para usar esses recursos de maneira generosa, contribua generosamente como também ele diz, se existe aqueles que têm o dom da liderança, que exerça com zelo. Ou seja, lembrando que todos somos iguais, não é para sermos pequenos ditadores, onde um manda e todo mundo obedece, mas com zelo, com entendendo que nós estamos apenas exercendo um dom para edificar a igreja, assim como quem tem o dom da misericórdia, que o faça com alegria. E aqui também todos nós somos chamados a ter misericórdia, mas o fato é que alguns têm um dom de ter misericórdia além daqueles limites naturais, que vão para aqueles lugares em que ninguém vai, que abraça pessoas que ninguém abraça, que se doa de uma maneira que não, que outros não se doam. Mas conhece? Eu conheço uma pessoa que abriu a casa dele. E eu acho que ele tem uma casa hoje que há 30 anos a casa dele é uma porta que não se fecha. E a família dele, ele mora junto com um prostituta, tem ali pessoas do tráfico de drogas, é lógico, são pessoas que estão buscando mudar de vida. E ele acolhe essas pessoas. É um, mas é um dom dele. E a gente tem que reconhecer. Mas ao mesmo tempo, Paulo ele enfatiza... Faça com alegria. O que, que significa isso? Cuidado para você também não ultrapassar um limite natural onde isso vai trazer desgaste para você, onde isso vai te prejudicar. Porque o fato é que as demandas são muitas. Sempre vai precisar, sempre precisa. Mas, olha, faça com alegria. Até onde você se sente feliz, contente, satisfeito. Cuidado para não ultrapassar esse limite. Os dons, queridos, eles são dinâmicos. Eu entendo muitas vezes que em alguns momentos Deus nos dá alguns dons porque eles são necessários para aquele momento. E depois o um momento nosso de vida muda e somos usados por Deus com outros dons. Por que, que eu estou falando isso? Eu compartilhei hoje de manhã um material que eu encontrei nesse livro chamado Liderança de Jesus, que é um material de discipulado para treinamento de líderes. Existe aqui um capítulo onde ele propõe um teste de dons. Ele vai de uma maneira bem sistemática, mostrando assim o que cada dom é. E daí ele faz lá um teste com perguntas. Eu transformei isso em um PDF. Eu estou compartilhando com os líderes de pequenos grupos, para os líderes de pequenos grupos compartilharem com aqueles que desejam usar essa ferramenta para entender um pouco mais como Deus pode te usar. Se você não está no pequeno grupo, então a primeira coisa que eu falo para você, se envolva num pequeno grupo. Vocês viram que a gente vai fazer um congresso e nós queremos que isso se torne parte da nossa cultura. Mas se você ainda não está no pequeno grupo e você quer esse material, pode falar comigo também, eu posso repartir com você, sem problema. Mas eu também gostaria de uma contrapartida, que depois que você fizesse esse material, você me passar, olha, Fábio, eu fiz e deu mais ou menos isso aqui. Tem um gráfico que você é, é instruído a fazer. Você pode até tirar uma foto e me mandar. Só para me entender. Como pastor, eu quero entender um pouco mais aí a, como o Espírito está capacitando as ovelhas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado para não fazer isso aqui uma, uma, né, um documento de fé e prática. Não, porque bateu é isso e carimbou, homologou e não muda mais. Não. Não. Pode ser que o momento de vida que você está vivendo vai trazer um resultado. Mas a gente não pode fechar. Isso aqui é apenas uma maneira da gente chegar mais perto daquilo que Deus faz através do seu Espírito em nossas vidas. Mas entender que muitas vezes, Deus nos chama para alguns momentos especiais. Então, às vezes, a gente está falando com alguém, a pessoa pergunta para a gente uma parte da Bíblia, aí você tem que orar, falar: Senhor que o teu Espírito me ajude agora a ser o um mestre, porque não vai dar tempo de eu conversar com o Pané, ah, pera aí que eu vou ligar para o pastor Fábio, vou ver se o pastor Rodrigo pode, vou ver se o, o chat GPT me responde, você pode, não, aí, é, aí eu entendo que a gente pode também pedir para o Espírito, e se é aquilo que a pessoa está perguntando, de fato também é o próprio Espírito que está também movendo ela a fazer aquela pergunta, o Espírito Santo vai te dar a resposta, porque daí a gente fala assim, ah, não, esse não é meu dom, meu dom não é de ensino. Espera aí que eu vou chamar quem é do dom de ensino. É? Aí tem, às vezes, faz, a gente faz aqui uma campanha para arrecadar fundos para reconstrução do nosso telhado. Ah, não, eu fiz o teste que o pastor Fábio deu e eu não tenho o dom da oferta, né, da contribuição, eu não vou contribuir. Se eu ouvir isso de você, né, eu vou perder o dom aqui da graça. você vai ver. Mas entende que, isso são ferramentas que ajudam a gente. Porque, queridos, todos nós somos capacitados com os dons do Espírito Santo? Não há ninguém aqui que não foi capacitado. Talvez a gente ainda não saiba, não tenha ideia. Mas o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo, capítulo 12, que foi o texto que eu li há duas semanas atrás, ele termina dizendo, busquem com dedicação os melhores dons. Eu mesmo, muitas vezes, ficava orando, fechado na porta do meu quarto, fazia jejum, três dias, dizendo, Senhor, quero ter o dom de falar em línguas. Por que, que o outro fala e eu não falo? Eu também quero falar. Mas talvez não é o meu dom. E esse dom vai ser bom para quem? Para mim? Vai ser bom para a igreja? Busquem os melhores dons. Qual é o dom que faz sentido, que vai suprir necessidades da igreja onde você está hoje? Busque, ore, pegue, 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 peça ao Senhor. Gosto da, da maneira como Jesus nos ensinou. Quem busca, acha. Quem pede recebe, como é que é, né? e quem bate a porta, ela se abre. E eu entendo isso como uma maneira de pedir para que o Senhor nos capacite. Não é pedir recursos para a nossa própria sobrevivência, a nossa própria prosperidade, mas é quando nós buscamos a Deus pedindo que o Senhor, Senhor, nós precisamos, como igreja, nós precisamos, Senhor, ser essa igreja carismática, no sentido de que o carisma, esse espírito, ele ocupa todos nós. E nós vamos terminar agora orando, e eu queria que você orasse comigo, que você continuasse fazendo aquela pergunta, a pergunta mais perigosa da face da terra. Ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Diante de tudo aquilo que você está vivendo, diante daquilo que você, que você está até sofrendo, tudo isso tem um propósito. O Senhor está de alguma maneira te mostrando. A pergunta que nós precisamos fazer, fazer todos os dias, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? E assim que nós tivermos essa convicção, nós precisamos ser obedientes e não nos fingir de morto, mas Porque chega Gideão. Que Deus falou claramente, ele falou, Senhor, mas peraí, mas vamos fazer o um seguinte, vamos, vamos pôr isso à prova. Né? Então que mole fica molhado no novelo e a, e a grama fique seca. Aí, aí no outro dia, mas senhor, mas só para ter certeza absoluta, dá para fazer o contrário hoje. Não vou dizer que nós não podemos fazer isso, mas às vezes eu acho que a gente abusa também da, da graça do Senhor. Tem horas que a gente já está claro, não precisa mais sinais, o que nós precisamos é obedecer, nós precisamos é dar o passo da fé, seguir e fazer aquilo e ver a manifestação real do Espírito Santo sobre nós.